0: ¿Qué historias las que nos han tocado estos días? Estamos en el tiempo del exilio, color azul celeste, y estamos viendo, o vimos hasta ayer, cómo vivió Ezequías y que murió, y los que vinieron de Babilonia, y que se le anuncia que todo esto que él les ha mostrado terminará en Babilonia. Pero algo que me dejó pensando es la manera como él reacciona cuando Isaías le dice, mira, todas estas cosas funestas les van a pasar a tus descendientes. Y él se quedó como muy tranquilo. Le avisan de que sus hijos y sus criados y todo el mundo, el palacio, todo serían llevados a Babilonia. Y él se quedó como en paz, no le interesaba mucho. Lo único que le interesó fue pensar. Y dice el texto que lo pensó en sus adentros, diciéndose a sí mismo, qué bueno que vamos a estar en un tiempo de paz. Pero no se preocupó por la catástrofe que se le venía encima a los suyos. Me dejó eso bastante impactado. Y además, cuando se habla de su muerte, uh, no, no se habla mucho. no Hay un anuncio del profeta y le dice, mira, tú vas a morir en 15 años. Así que uh, de manera tajante, Dios le dice, ordena tu casa porque vas a morir. Qué curioso. Es um, importante ver cómo en muchas partes de la Biblia a algunos se les anuncia que van a morir, como este hombre que también ordenó su casa porque dijo: Tengo un gran cultivo, voy a comer, a beber, voy a disfrutar, voy a vivir en paz. Y le dice: Oye, necio, insensato, esta misma noche el Señor pedirá tu vida. ¿Y para quién será todo esto que has guardado? Está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, el 16 al 21. Pero son interesantes estos hombres que solo piensan en su seguridad, que son necios y no piensan en lo que queda para los demás. ¿Qué estamos preparando para nuestros hijos, para nuestras generaciones venideras? ¿Hay un mundo agradable? ¿Hay un mundo que estamos cuidando, que estamos preparando para ellos? ¿O estamos simplemente interesados en nuestro presente y que ellos pues que les toquen nuestras obras o lo que quede. Wow, es muy interesante. Vamos a cuidar el mundo, a cuidar la naturaleza, a cuidar lo que es para los demás, porque como lo hemos visto, venimos y nos vamos y todo queda para las generaciones que vienen detrás de nosotros. ¿Qué estamos dejando nosotros a estas generaciones? Hoy estaremos leyendo Segundo Libro de Reyes, capítulo 21, segundo Libro de Crónicas, capítulo 32, y el Salmo 145. Este es el día 187. ¡Empecemos! Segundo Libro de Reyes, capítulo 21. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Hepsi Bag. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé según la costumbre abominable de las naciones que Yahvé había expulsado ante los israelitas. Reconstruyó los santuarios que su padre Ezequías había destruido. Erigió altares dedicados a Baal y fabricó un tronco sagrado como había hecho Ahab, rey de Israel. Se postraba ante todo el ejército de los cielos al que rendía culto y construyó altares en el templo de Yahvé del que Yahvé había dicho En Jerusalén estableceré mi nombre. Construyó altares a todo el ejército de los cielos en los dos patios del templo de Yahvé arrojó a su hijo a la pira de fuego, practicó la adivinación y la magia, consultó a adivinos y nigromantes, se excedió en hacer lo mal a los ojos de Yahvé, provocando su cólera. Fabricó la imagen esculpida de Acerá. Y la instaló en el templo del que Yahvé había dicho a David y Salomón, su hijo. En este templo y en Jerusalén que he elegido entre todas las tribus de Israel, estableceré mi nombre para siempre. No volveré a hacer que Israel vague errante fuera de la tierra que di a sus padres a condición de que se comprometan a actuar conforme a todo lo que les he mandado y a la doctrina toda que mi siervo Moisés les mandó. Pero ellos no obedecieron, y ser los extravió hasta el punto de actuar peor que las naciones que Yahvé había eliminado ante los israelitas. Yahvé habló por boca de sus siervos los profetas diciendo, Manasés, rey de Judá, ha hecho estos actos abominables, superando todo el mal que cometieron los amorreos antes de él y provocando que también Judá pecara con sus ídolos. Por eso, así habla Yahvé, Dios de Israel. Voy a acarrear tal desgracia sobre Jerusalén y Judá que a quienes lo oigan les zumbarán los oídos. Aplicaré a Jerusalén la misma medida que a Samaría y los mismos pesos que a la casa de Ahab. Fregaré a Jerusalén como se friega un plato y se le deja carabajo. Arrojaré el resto de mi heredad y los entregaré en manos de sus enemigos. Serán presa y botín de todos sus enemigos porque hicieron lo malo a mis ojos y me irritaron desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta este día. Manasés derramó tanta sangre inocente que inundó Jerusalén de punta a punta, aparte del pecado que hizo cometer a Judá, haciendo lo que es malo a los ojos de Yahvé. El resto de los hechos de Manasés, todo cuanto hizo, los pecados que cometió, ¿No está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Manasé reposó con sus padres y lo enterraron en el jardín de su palacio. En el jardín de Usá y su hijo Amón reinó en su lugar. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó dos años en Jerusalén. Su madre se llamaba Mesulemet hija de Jaruz de Jotba Hizo lo malo a los ojos de Yahvé como había hecho su padre Manasés. Siguió en todos los caminos de su padre, dando culto a los ídolos a los que su padre había servido y postrándose ante ellos. Abandonó a Yahvé, Dios de sus padres, y no siguió el camino de Yahvé. Los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su palacio. Pero el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y el pueblo del país proclamó rey a su hijo Josías en su lugar. El resto de los hechos de Amón, ¿cuánto hizo? No está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Lo enterraron en su sepulcro en el jardín de Usá, y Josías su hijo reinó en su lugar. Dos crónicas, capítulo 32. Después de todas estas pruebas de lealtad, vino Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judá, puso sitio a las ciudades fortificadas, y mandó forzar las murallas. Cuando vio Ezequías que Senaquerib venía con intención de atacar a Jerusalén, decidió en consejo con sus jefes y sus valientes cegar las fuentes de agua que había fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Se juntó mucha gente, y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría por medio de la región, diciendo, cuando vengan los reyes de Asiria, ¿por qué han de hallar tanta agua? Y cobrando ánimo, reparó toda la muralla que estaba derribada, alzando torres sobre la misma. Levantó otra muralla exterior, fortificó el miló en la ciudad de David y fabricó una gran cantidad de armas, arrojadizas y escudos. Puso jefes de combate al frente del pueblo. Los reunió a su lado en la plaza de la puerta de la ciudad y hablándoles al corazón dijo, Sean fuertes y tengan ánimo. No teman ni desmayen ante el rey de Asiria ni ante toda la muchedumbre que viene con él. Porque es más el que está con nosotros que el que está con él. Con él, está un brazo de carne pero con nosotros está Yahvé nuestro Dios para ayudarnos y para combatir nuestros combates y el pueblo quedó confortado con las palabras de Ezequías rey de Judá después de esto Senaquerif rey de Asiria que estaba sitiando laquis con todas sus fuerzas envió sus siervos a Jerusalén a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén para decirles. Así dice Senaquerib rey de Asiria. ¿En qué ponen su confianza para permanecer cercados en Jerusalén? No los engaña Ezequías para entregarlos a la muerte por hambre y sed cuando dice ¿Ya ve nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es este el mismo Ezequías que ha quitado sus santuarios y sus altares, ordenando a Judá y a Jerusalén, darán culto ante un solo altar y sobre él quemarán incienso? ¿Acaso no saben lo que yo y mis padres hemos hecho con todos los pueblos de los países? Por ventura, ¿Los dioses de las naciones de estos países han sido capaces de librar sus territorios de mi mano? ¿Quién de entre todos los dioses de aquellas naciones que mis padres dieron al anatema, pudo librar a su pueblo de mi mano? ¿Es que el Dios de ustedes podrá librarlos de mi mano? Ahora pues, que no los engañe Ezequías ni los seduzca de esa manera. No le crean. Ningún Dios de ninguna nación ni de ningún reino ha podido salvar a su pueblo de mi mano ni de la mano de mis padres. ¿Cuánto menos podrá su Dios librarlos a ustedes de mi mano? Sus siervos dijeron todavía más cosas contra Yahvé, Dios, y contra Ezequías, su siervo. Escribió además cartas para insultar a Yahvé, Dios de Israel, hablando contra él de este modo. Así como los dioses de las naciones de otros países no han salvado a sus pueblos de mi mano, así tampoco el Dios de Ezequiel salvará a su pueblo de mi mano. Los enviados gritaban en voz alta en lengua judía al pueblo de Jerusalén que estaba sobre el muro para atemorizarlos y asustarlos y poder conquistar la ciudad. Hablaban del Dios de Jerusalén como de los dioses de los pueblos de la tierra que son obra de manos de hombre. En esta situación, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron y clamaron al cielo. Y Yahvé envió un ángel que exterminó a todos los guerreros esforzados de su ejército a los príncipes y a los jefes que había en el campamento del rey de Asiria que volvió a su tierra cubierta la cara de vergüenza y al entrar en la casa de su dios allí mismo los hijos de sus propias entrañas lo hicieron caer a espada así salvó Yahvé a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de la mano de Senaquerif, rey de Asiria, y de la mano de todos sus enemigos, y les dio paz por todos lados. Muchos trajeron entonces ofrendas a Yahvé, a Jerusalén, y presentes a Ezequías, rey de Judá, que de allí en adelante adquirió gran prestigio a los ojos de todas las naciones. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte pero hizo oración a Yahvé que lo escuchó y le otorgó una señal maravillosa. Pero Ezequías no correspondió al bien que había recibido, pues se ensoberbeció su corazón, por lo cual la cólera vino sobre él, sobre Judá y Jerusalén. Mas después de haberse ensoberbecido en su corazón, se humilló Ezequías él y los habitantes de Jerusalén, y por eso no estalló contra ellos la ira de Yahvé en los días de Ezequías. Ezequías tuvo riquezas y gloria en gran abundancia. Adquirió tesoros de plata, oro, piedras preciosas, bálsamos, joyas y toda suerte de objetos de valor. Tuvo también almacenes para las rentas de trigo de mosto y de aceite, pesebres para toda clase de ganado y apriscos para los rebaños. Se hizo con burros y poseía ganado menor y mayor en abundancia, pues Dios le había dado muchísima hacienda. Este mismo Ezequías cegó la salida superior de las aguas de Gijón y las condujo bajo tierra a la parte occidental de la ciudad de David. Ezequías triunfó en todas sus empresas. Cuando los príncipes de Babilonia enviaron embajadores para investigar la señal maravillosa ocurrida en el país, Dios lo abandonó para probarlo y descubrir todo lo que tenía en su corazón. El resto de los hechos de Ezequías y sus obras piadosas están escritos en las visiones del profeta Isaías, hijo de Amós y en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Ezequías reposó con sus antepasados y fue enterrado en la subida de los sepulcros de los hijos de David. Y todo Judá y los habitantes de Jerusalén le rindieron honores a su muerte. Manasés, su hijo, reinó en su lugar. Salmo 145. Himno de David. Te ensalzaré, Dios mío, mi rey. Bendeciré tu nombre por siempre. Todos los días te bendeciré. Alabaré tu nombre por siempre. Grande es Yahvé, muy digno de alabanza. Su grandeza carece de límites. Una edad a otra encomiará tus obras pregonará tus hechos portentosos. El esplendor, la gloria, de tu majestad, el relato de tus maravillas recitaré. Del poder de tus portentos se hablará y yo tus grandezas contaré. Se recordará tu inmensa bondad, se aclamará tu justicia. Es Yahvé clemente y compasivo, tardo a la cólera y grande en amor. Bueno es Yahvé para con todos, tierno con todas sus criaturas. Que te alaben Yahvé tus criaturas, que te bendigan tus fieles. Cuenten la gloria de tu reinado, narren tus proezas. Explicando tus proezas a los hombres, el esplendor y la gloria de tu reinado. Tu reinado es un reinado por los siglos, tu gobierno de edad en edad. Piel es Yahvé en todo lo que dice. Amoroso en todo lo que hace. Yahvé sostiene a los que caen. Endereza a todos los encorvados. Los ojos de todos te miran esperando. Tú les das a su tiempo el alimento. Tú abres la mano y sacias de bienes a todo viviente. Yahvé es justo cuando actúa. Amoroso en todas sus obras. Cerca está Yahvé de los que lo invocan. De todos los que lo invocan con sinceridad. Cumple los deseos de sus leales. Escucha su clamor y los libera. Yahvé guarda a cuantos lo aman. Y extermina a todos los malvados. Que mi boca alabe a Yahvé. Que bendigan los vivientes su nombre, Sacrosanto para siempre jamás. Padre de amor y misericordia, Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta hermosa palabra que el Señor nos ha regalado en este día de hoy. Wow, parece que los reyes de Israel siguen el mal camino. Que no quieren retornar a Yahvé, aunque ven sus grandes obras para con ellos. Parece que algunos tienen más deseos de alejarse y de abandonar lo que estar con él. Y es el caso de Manasés, quien empieza su reinado siendo muy niño a los 12 años. Y a medida que va creciendo, su maldad también parece que se va multiplicando y reina por muchos años, más de 50, y Dios le ha dado muchas oportunidades de cambiar su conducta, pero él, uh -uh, no le interesa. No le interesa. Pero con esto nos damos cuenta de qué tan paciente es Dios? Él no quiere que ningún hombre perezca. Le tuvo más de 50 años de paciencia y este hombre negado a cambiar. También pasa lo mismo con su hijo. Son personas que actúan como paganos y han actuado peor que los que estaban en esa tierra antes que ellos. Pero Dios siempre dando una oportunidad y otra oportunidad, y ellos negados a cambiar. Qué bonito si nos diéramos cuenta de todas las posibilidades que Dios pone en nuestras vidas. Como Él desprecia la maldad, como Dios quiere que nosotros seamos personas de paz, no personas de conflictos. ¿Cómo estamos viviendo ahora? ¿Será la manera justa de vivir en medio de las guerras, de los conflictos? ¿O debemos empezar a buscar mejor la paz que solo Dios quiere dar? ¿Qué sería bueno para nosotros en estos días? ¿Qué debemos pensar que debemos hacer? ¿Será que hay un nuevo amanecer para ustedes, para mí? ¿Será que podemos hacer las cosas de nuevo bien? Yo pienso que sí. Dios es muy paciente, es muy misericordioso y no podemos dejar que nos domine el pecado. No podemos permitir que el conocimiento de la palabra de Dios se vea opacado por unos cuantos que quieren sacar a Dios de nuestras vidas, de nuestros lugares públicos, de nuestros corazones. Digámosle al Señor que queremos reparar todo aquello que se ha destruido. Tal vez es el templo, pero no el físico, sino el de nuestro corazón. Pidamos que tal vez hoy podamos sacar todo aquello que necesita ser renovado. Que podamos transformar a través de la acción del Espíritu Santo nuestro corazón. Que acumulemos en nuestro interior bendiciones, gracias para que las podamos compartir. No que nos llenemos de egoísmo, de maldad, de sangre de venganza, de odios. No, todo eso hay que sacarlo hoy más que nunca. Y ojalá que tú y yo podamos restablecer nuestros corazones para alabar y para bendecir al Señor. Y por eso siempre antes de terminar, les pido a ustedes que por favor que oren por mí para que yo pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año para que yo también pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes. Para que siempre, siempre pueda enseñar la verdad, compartir la verdad y que yo también pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.